0: Salut à tous, nouvel épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de la qualité de l'eau, on va parler du sucre dans le cerveau, euh, mais également de la position idéale pour la santé, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu votre boîte mail ce week-end, mais j'ai parlé de... Enfin, j'ai fait une enquête sur les régimes populaires, on va dire, du XXe siècle. Et il y en a un qui se détachaient vraiment des autres euh, qui étaient vraiment euh, bah, non seulement très étudiés mais aussi très efficaces en fait très souvent les régimes efficaces, les régimes qui fonctionnent sont souvent des régimes qui à la base sont prévus euh, par exemple dans les hôpitaux euh, c'est des protocoles en fait hein, des protocoles par exemple pour faire perdre du poids à un individu avant une chirurgie ou alors parce qu'il est dans un niveau d'obésité tellement à risque qu'il faut lui faire perdre du poids très rapidement alors évidemment il y avait le jeûne, hein, on coupait les gens de d'alimentation, de, on leur faisait pas manger du tout. Ça marchait bien, mais bon le le taux de d'abandon était quand même assez élevé, surtout dès que les personnes sont retrouvées euh, se retrouvées à la maison, livrées à elles-mêmes, etc. Le jeûne bah ça tient plus parce que les personnes c'est normal l'humain a faim et quand l'humain a faim il mange. Et donc ils ont trouvé un autre régime qui permettait justement à ces personnes là de pouvoir manger et de perdre beaucoup de poids donc l'idée le, le, c'était de perdre à peu près alors eux ils vont jusqu'à 4 kilos semaine, bon, je dirais à euh, danger, attention parce que là ça, ça veut dire qu'on qu y laisse quand même pas mal de steak, hein. donc déjà 2 kilos c'est bien, 2 kilos euh, sur, au début, hein, parce qu'il y a une partie c'est de l'eau donc c'est déjà bien mais c'est un régime qui a été popularisé dans les années 70, donc ça vient de Harvard. Et, euh, et ensuite, ça a été adopté par beaucoup de... de je vais pas dire de people de l'époque, mais un petit peu... Euh, si vous lisez un petit peu toutes les interviews qui se sont faites autour de ça, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui l'ont adopté. Et moi, ça m'a intéressé parce que je suis retourné dans les archives de journaux, plus toutes les études scientifiques, parce que l'avantage d'un régime, quand il est étudié au niveau scientifique, c'est bah, il y a beaucoup de, de personnes à qui ça plaît donc ils vont faire des études mais il y a aussi beaucoup de personnes à qui ça ne plaît pas donc ils vont aussi faire des études pour tenter de démonter et des décennies après en fait on peut recouper tout ça pouvoir en tirer des, des leçons pour voir si ça fonctionne ou non et moi ce que j'ai fait c'est que bah, déjà j'ai récupéré tout ça donc vous avez le, le, la base et ensuite comment l'appliquer parce que c'est quelque chose qui fonctionne euh, moi par exemple c'est quelque chose que je peux faire sur 5 jours pas plus et euh, qui permet vraiment de bien déconner quoi voilà donc si ça vous intéresse, vous allez voir, j'en ai parlé ce week-end, donc c'est soit dans votre boîte mail, soit vous allez voir le lien dans les notes du podcast et, euh, et vous aurez un petit peu la, la matière brute de tout ce euh, régime. Donc le premier sujet euh, du podcast, c'est la qualité de votre eau. Euh, donc certainement que vous vous êtes posé la question de savoir si c'était mieux de boire de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet, euh, des carafes filtrantes, etc., Sauf que, alors, ceux qui vont défendre les carafes filtrantes, les autres vont leur dire « oui, mais c'est pas terrible », d'autres, parce que c'est c'est dans du plastique, les autres, ça, ça va être ça pour les bouteilles en plastique également, ils vont dire « c'est bien, mais ça pollue », et puis les microplastiques se retrouvent dans l'eau, et d'autres vont dire « oui, mais l'eau du robinet, tu as des résidus de, de contraceptifs, d'antibiotiques, de, etc., donc tu fais que de te polluer, plus le chlore, euh, donc voilà ». Bon, il y a un site là qui a fait euh, une recherche là-dessus et qui a, vous pouvez aller voir l'article complet d'ailleurs, bon c'est en anglais, hein. je vous ai traduit ça, mais une étude sur 35 marques d'eau de, en bouteille a révélé qu'elles ne sont pas nécessairement plus sûres, plus propres ou de meilleure qualité que l'eau du robinet. Donc ça, ça fait chier. Alors, c'est aux états unis hein. C'est On n'est pas, parce que l'Europe... Euh, et pas que l'Europe parce que même en Suisse mais il y a quand même une, une qualité du réseau de l'eau qui est légèrement supérieure et ça, ça peut venir du fait que les villes sont moins grandes et donc du coup les travaux pour remettre euh, euh, comment dire euh, je vais pas dire aux normes mais euh, de remettre au propre les canalisations représentent un coût moins élevé euh, que, que dans une ville qui en fait euh, 10 ou 15 fois la taille euh, aux états unis euh, donc voilà donc, euh, il y a aussi problématique de sous-produits de désinfection, donc la, la lutte contre la contamination microbienne de l'eau potable a conduit à la création de sous-produits de désinfection et plus de 600 de ces sous-produits ont été identifiés, donc en fait quand on veut lutter contre les infections des bactéries et tout ça dans l'eau eh ben on y injecte des produits et ces produits injectés dans l'eau se retrouvent dans l'organisme et ça, sur le moyen long terme ça peut causer des soucis et c'est ce qu'ils ont cherché à, à, à vérifier donc, Par exemple, l'exposition à long terme euh, à de l'eau potable chlorée peut augmenter le risque de cancer de la vessie de 27% après 40 ans. Donc, euh, Le euh, cancer de la vessie, c'est aussi un cancer qui est assez souvent euh, trouvé chez les, les gros fumeurs. Hein. Il existe également des preuves d'un risque accru de certains types de malformations congénitales. Donc il est préférable de traiter la cause en empêchant la formation de sous-produits de désinfection, notamment en améliorant l'élimination initiale de la matière organique naturelle dans l'eau de source. Donc près de 40% des Américains utilisent un dispositif de purification de l'eau. Je ne sais pas si on est à 40% en France. Quand j'observe autour de moi, euh, je sais pas si presque la moitié de mes connaissances utilisent au moins une carafe filtrante ou quelque chose comme ça ou un filtre tout simplement donc euh, aux états unis c'est près de 40% donc les filtres de réfrigérateur euh, euh, vous savez vous pouvez avoir des filtres parce que là-bas alors leur frigo contrairement à nous même si on s'américanise euh, ils boivent beaucoup l'eau directement au frigo les fontaines à eau vous savez avec la, la, la poussette là enfin, l'espèce de petite languette qui dépasse vous mettez votre verre ça remplit l'eau etc donc du coup il peut y avoir un filtre intégré au frigo donc ça a éliminé plus de 96, ce genre de filtre a éliminé plus de 96% des contaminants organiques euh, surpassant les filtres empichés, donc c'est mieux tant mieux, les systèmes d'osmose inverse sont encore plus efficaces mais leur coût, le gaspillage d'eau et la perte de minéraux euh, ne semblent pas justifiés donc dans l'ordre on a euh, ces filtres là, les filtres réfrigérateurs qui ont éliminé jusqu'à 96% des contaminants qui apparemment c'est mieux que les, les filtres empichés euh, et euh, par contre l'osmose inverse est le plus efficace mais c'est tellement efficace que ça, ça gaspille même de l'eau et on perd tous les minéraux, enfin une, une grosse partie des minéraux donc purifier l'eau avec un fil de réfrigérateur ou de pichet coûte environ 1 centime par tasse donc euh, par verre on pourrait dire mais bon là vu que le, le coût c'est pas le même euh, états unis Europe, euh, les calculs, faut pas trop les prendre euh, alors il faut vraiment changer les filtres régulièrement euh, parce qu'en fait, alors évidemment, il y a quelque chose de marketing de le changer régulièrement, trop régulièrement. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être le faire traîner un petit peu plus que la durée affichée sur votre cadran. Mais euh, la problématique, c'est qu'après, il peut y avoir des bactéries qui s'y insèrent, et donc là, du coup, votre eau devient pire que l'eau du robinet. Donc, c'est l'argument hein, en fait euh, pour le remplacer régulièrement. Euh, donc qu'est-ce qu'ils disent tout comme il est important de, de changer régulièrement à cause des bactéries c'est comme les brosses à dents en fait c'est le même principe que les brosses à dents les brosses à dents vous pouvez la garder pendant très longtemps mais la problématique c'est qu'elle va être elle va accumuler des bactéries donc une technique qui donne dans l'article c'est de, de plonger votre brosse à dents dans du vinaigre d'alcool pendant un certain temps pour, pour éliminer les bactéries au lieu d'en de, acheter tout le temps alors tout comme il est important de changer régulièrement le filtre à eau, il est conseillé de désinfecter, euh, je disais, la tête des brosses à dents pour éviter l'accumulation de bactéries et tout. Bon, en fait, ce que nous dit ce, cet article, c'est pas forcément que l'eau le, que euh, du robinet est malsaine par rapport à l'eau en bouteille ou à l'eau en carafe et tout. Mais là, ce qu'on voit bien, c'est que l'eau en bouteille est quasiment, je vais pas dire pareil, mais pas, enfin. Eux pour eux, eau en bouteille ou eau du robinet, du moins aux états unis c'est presque le même combat. Donc euh, le combat se fait réellement entre l'eau filtrée et l'eau du robinet. Il faut partir du principe que l'eau du robinet chez eux est plus polluée que chez nous. Donc du coup, un filtre... Euh, fin, le delta entre l'eau filtrée et l'eau polluée donc l'eau sortant du robinet euh, elle va être plus grand en fait hein, que chez nous donc du coup chez nous certains diront oui mais quand on a testé notre carafe euh, finalement c'était proche euh, ou notre filtre c'était proche de l'eau du robinet mais c'est pas forcément mauvais signe ça veut peut-être dire aussi que l'eau qui sort du robinet est, est, est beaucoup plus saine donc du coup c'est mieux et donc si la cara filtre c'est encore mieux mais euh, ça veut dire que si le delta est plus mince c'est que la l'eau est de meilleure qualité puisque euh, le même filtre ailleurs euh, donne de meilleurs résultats parce que sur sur des eaux très euh, je vais pas dire, j'aime pas le mot pollué parce que c'est de l'eau potable mais de l'eau enfin la potabilité de l'eau euh, encore une fois les les, les c'est 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 j'ai pas envie de j'ai envie de dire c'est presque arbitraire quoi mais bon bref euh, pour rappel, vous pouvez retrouver logiquement la qualité de votre eau sur le site de la mairie. Donc, euh, par exemple, moi, là, je suis sur le, le, le site dureté-eau.fr, région, machin chose, alors Occitanie, héros, machin, plus la ville où j'habite, et ça me donne... Euh, le, le comment dire la, le, on peut consulter l'analyse qui date du 27 09 2023 euh, donc euh, au moment où j'enregistre le podcast nous sommes le 13 11 2023 donc l'analyse n'est pas très vieille euh, donc il y a une dureté d'eau excessive dans ma, dans ma région hein, c'est pas nouveau euh, mais bon je peux consulter euh, l'analyse etc qui me sera envoyée par email etc etc. Donc vous pouvez le faire vous aussi euh, dans votre patelin et donc euh, de voir un petit peu la dureté de l'eau, ça permet de savoir si vous allez ruiner vos appareils électroménagers par exemple, si vous utilisez une eau non filtrée ou que vous utilisez pas de pastilles ou de vinaigre de, dans, dans vos trucs pour, pour essayer d'enlever un petit peu le, le, le tartre, donc voilà quoi bref, et c'est aussi pour la peau, euh, si vous prenez une eau très dure en pleine poire et que vous avez la peau sensible, euh, je vous garantis que votre peau ne va pas apprécier, j'en ai parlé récemment dans un, une vidéo du jeudi je crois, ou peut-être dans un podcast, alors bouger plus, euh, alors on en est bien là, oui, que je dise pas de bêtises, ah non, c'est quand le sucre attaque le cerveau, donc c'est le deuxième sujet, donc, des chercheurs dirigés euh, par euh, Fred Hutchinson Cancer, Cancer, Cancer Research Center aux États-Unis, en mode ASMR, ont découvert un lien entre l'obésité et les troubles neurodégénératifs euh, tels que la maladie d'Alzheimer. L'étude révèle qu'un régime riche en sucre, caractéristique de l'obésité, donc j'aime bien quand il précise ça, parce que ça c'est pas souvent dit régime riche en sucre caractéristique de l'obésité. Bim, euh, là, euh, industrie du sucre en PLS provoque une résistance à l'insuline dans le cerveau, alors pas que les graisses aussi, hein. enfin les graisses, euh, euh, surtout les mauvaises graisses. Hein. Cette résistance euh, réduit la capacité du cerveau à éliminer les débris neuronaux augmentant un risque de neurodégénérescence. Donc les débris neuronaux, c'est quoi en gros C'est les, c'est le, le c'est la suie, la suie de bois quand vous avez meulé ou poncé du bois. Vous savez, vous résidus par terre. Ben c'est ça en fait. Hein. C'est c'est le, le le résidu du l'image cérébrale entre guillemets. Euh, et qu'il faut pouvoir évacuer ces débris. Et bien, ça augmente le, le risque. Si vous avez, si vous perdez une capacité à éliminer ces débris, ben en fait, vous vous retrouvez intoxiqué, si j'ai envie de dire, dans, dans un, un merdier de débris neuronaux. Et euh, ben, c'est, c'est, il y a un risque de neurodégénérescence. Donc la recherche a utilisé la mouche euh, des fruits pour étudier ce phénomène en raison de la similitude entre les humains et ces insectes dans ce contexte. Je ne sais pas si on doit être content ou pas. en tout cas. Je sais pas si la mouche est contente d'ailleurs de savoir qu'elle nous ressemble ou si nous, on est content de savoir qu'on lui ressemble. Mais les résultats de cette recherche publiée le 7 novembre dans le journal en libre accès euh, sur PLOS Biology auront un impact sur les thérapies visant à réduire le risque de développement des maladies neurodégénératives. Donc en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire si vous mangez du sucre, si vous êtes à risque. En fait, si on vous suspecte aujourd'hui un risque futur d'Alzheimer, euh, vous avez intérêt de plutôt embrayer sur une diète alternative que celle occidentale riche en sucre et en produits transformés qui sera riche en sucre même si elle n'a pas un goût sucré. Euh, donc focus sur les cellules gliales donc les chercheurs ont examiné les cellules gliales car le dysfonctionnement microglial est connu pour conduire à la dégénérescence neuronale donc je, je sais plus si euh, je crois que c'était quand ils avaient c'était ça la, 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 la glie je crois que oui quand ils avaient euh, euh, Auscult, pas ausculté, mais euh, comment on appelle ça Après, post-mortem, euh, vous savez, quand on fait une analyse euh, euh, du cerveau de quelqu'un, je crois qu'ils avaient fait celui d'Albert Einstein et qu'ils s'étaient rendu compte qu'il n'avait pas une taille euh, plus grosse que la moyenne, mais par contre qu'il avait beaucoup de, de, de cellules gliales. Euh, bon. Ils ont découvert que le régime riche en sucre entraînait une réduction des niveaux de la protéine euh, PI3K ou PL3K, je ne sais pas. Alors là, et les protéines comme ça, quand on rentre en dans la, la chimie brute, euh, il faut m'oublier. Donc, dans les cellules gliales, indiquant une résistance à l'insuline. De plus, le niveau réduit de la protéine drapeur dans la gli, dans les glies enveloppantes, équivalente au microglie chez l'homme, euh, indiquait une fonction altérée. Donc, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est une résistance à l'insuline au niveau du cerveau et causée par justement le sucre. Hein. Et justement, ça, euh, ça va, vous, ça va altérer. Au fur et à mesure du temps, vos capacités de régénération des cellules au niveau du cerveau, des neurones, euh, et qui va conduire à une neurodégénérescence euh, ou accélérée, ou euh, on va dire, euh, comment dire, euh, qui va vous mener à une maladie de type Alzheimer, quoi euh, donc la réduction artificielle des niveaux de, de ce PI3K entraînait à la fois une résistance à l'insuline et de faibles niveaux de, de gli enveloppantes, comprenant leur capacité à éliminer les axodes dégénérants. pardon Et donc cette étude fournit un aperçu de la matière dont les régimes favorisant l'obésité pourraient contribuer à un risque accru de troubles neurodégénératifs. De toute façon, c'est pas surprenant, puisqu'il y a quelques années, il y avait déjà un lien qui avait été fait entre le diabète notamment le diabète de type 2 et les maladies neurodégénératives, euh, qui le diabète étant quand même assez lié. C'est toujours ça qui est intéressant, c'est de voir que euh, dans le discours, le grand public reçoit un discours comme quoi le sucre, il faut pas le diaboliser, etc. Sauf que le jour où on va vous annoncer que vous avez un diabète parce que ça arrivera peut-être même à moi, hein. et c'est pas parce qu'on fait du sport et qu'on fait attention à ce qu'on mange, qu'on est protégé de la mort et des maladies, hein. on réduit un peu le, 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 le risque, mais on fait que réduire, on fait pas on fait pas disparaître le risque, euh, eh bien, eux, ils n'ont pas de problème à nommer le coupable quand la pathologie est là. Donc, euh, et et est-ce que c'est pas aussi la même chose qui la déclenche, la pathologie euh, alors là vous trouverez personne pour vous l'affirmer puisque c'est des millions voire des milliards d'euros en jeu, puisque ça voudrait dire nommer un aliment comme malsain publiquement, officiellement aux, aux yeux du grand public et dans les recommandations de santé, donc là euh, c'est beaucoup trop important mais malheureusement, et je dis bien malheureusement parce que je préférerais que ça soit l'inverse je préférerais qu'il n'y ait pas d'aliment euh, qui soit reconnu malsain par le corps je préférerais que euh, le fast-food, les pizzas, les Twix, les, enfin, tous ces trucs-là fassent prendre du muscle, fassent perdre du gras, euh, donnent de plus en plus d'énergie, fassent rajeunir, mettent en bonne santé, euh, comblent les apports en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ça serait mon souhait que tous ces aliments soient ultra sains pour la santé, puisqu'ils ont bon goût, euh, je suis honnête euh, avec moi-même, ça a un bon goût, c'est addictif en plus, donc ça voudrait dire que plus on en mange, plus on se retrouve en bonne santé, sauf que eh ben, le, le, le gravier dans la chaussure, c'est que ces trucs-là, ils, ils ont tout pour séduire, sauf euh, ben, peut-être que pour la santé, c'est pas l'idéal. Euh, mais peut-être que dans quelques centaines d'années... Euh, le corps aura commencé tout doucement à s'y adapter et euh, ou alors n'auront survécu que des gens qui ont les bons gènes pour s'y adapter et, euh, et donc du coup ça posera pas de problème mais bon euh, donc bouger plus pour vivre mieux. Donc une étude pionnière sur le mouvement et la santé cardiaque. Donc l'étude soutenue par le, la British Earth Foundation est publiée dans l'European Earth euh, Journal et la première à évaluer comment différents modèles de mouvement sur 24 heures sont liés à la santé cardiaque. Donc elle s'inscrit dans le cadre du consortium international Prospective Physical Activity Sitting and Sleep. Voilà, donc ProPass. L'impact, euh, propasse, pas passe de il y a quelques années, hein, mais propasse, c'est euh, l'acronyme de tout ce que je viens de dire. Donc les maladies cardiovasculaires qui comprennent toutes les maladies du cœur et de la circulation sont la première cause de mortalité dans le monde, et en 2021, elles étaient responsables euh, d'un décès sur trois, avec la maladie coronarienne en tête de liste. Donc en gros, on meurt plus violemment de, du cœur que d'autres choses. Les chercheurs de l'UCL ont analysé des données de six études indiquant 15 246 personnes de cinq pays pour voir comment le comportement de mouvement au cours de la journée est associé à la santé cardiaque. Et donc les participants ont utilisé un dispositif portable pour mesurer leur activité sur 24 heures. L'étude a identifié une hiérarchie de comportements sur une durée typique de 24 heures avec le temps passé en activité modérée à vigoureuse offrant de, le plus de bénéfices pour la santé cardiaque, on imagine. Suivez, suivi par l'activité légère, la station debout et le sommeil par rapport à l'impact négatif du comportement sédentaire. Donc remplacer le comportement sédentaire par seulement 5 minutes d'activité modérée à vigoureuse a un effet notable sur la santé cardiaque. Par exemple, une femme de 54 ans avec un IMC moyen de 26,5, un changement de 30 minutes se traduit par une diminution de 0,64 de l'IMC. Bien que le temps passé en activité vigoureuse soit le moyen le plus rapide d'améliorer la santé cardiaque, il existe des moyens bénéfic de bénéficier pour les personnes de toute capacité des ajustements mineurs comme l'utilisation d'un bureau debout peuvent être intégrés facilement dans une routine de travail, mais j'ai envie de vous dire, moi, si vous, pouvez, si vous voulez intégrer des trucs simples sans investir dans un bureau debout qui, coûte une blinde mais sérieusement une blinde hein. ils ont enfin pour un truc déjà ils sont moches ils sont tous moches hein. les bureaux debout euh, c'est des trucs de d'entreprise là ils ont personne n'a réussi à trouver un truc élégant et ceux qui ont trouvé un truc élégant c'est impraticable si on travaille sérieusement c'est à dire que c'est des trucs en bois des cagettes là c'est pas possible donc euh, si vous avez un beau bureau gardez-le et euh, vous avez moyen de vous faire un truc euh, comment dire euh, maintenant, il, est, il existe des espèces de, de, de trucs pliables qui se posent sur votre bureau. Donc, à la limite, comme ça, vous gardez votre bureau et vous, faites, euh, vous pouvez commencer par faire une journée, euh, une journée, une heure ou deux heures par jour euh, d'ajouter ça. Parce que les gens, ils sont toujours dans l'extrême. C'est-à-dire que, ils disent, ah, maintenant, je vais travailler sur un bureau debout tout le temps. Ah, mais attends. Essaye déjà une heure et on verra. Il y a plein de petites techniques. Vous pouvez également utiliser un ballon de... Un médecine ball, là, enfin, un ballon de gymnastique, plutôt. Euh, comme ça, au moins, votre tronc sera un peu en mouvement. Euh, et alterner, en fait. Le but étant de pas rester toujours dans la même posture. Alors, je sais qu'il y a une armée de kinés, ostéopathes, etc., qui déconseillent un jour les ballons, le lendemain, telle position et tout. Et puis qui disent, finalement, ah, c'est génial. Bon, Chacun il va de son petit truc, mais ça c'est quand on est dans une psychologie de position absolue c'est à dire que du matin à 8 heures jusqu'à la pause de 10 heures puis après de la, de la fin de pause de 10 heures jusqu'à midi puis de 13h ou 14 heures jusqu'à 17h le soir euh, d'avoir une seule et même posture moi je pense et j'en suis même convaincu mais c'est pas c'est appuyé il faut euh, assurer ces, cette posture, c'est-à-dire de vous lever, d'aller vous faire un café, d'aller parler à un collègue, de passer un coup de fil, ou même d'avoir des habitudes simples de se dire quand je fais une réunion en call, euh, en, quand j'ai un call, euh, parce que maintenant on appelle ça un call, donc euh, tout le monde comprendra, mais bon, un appel, un appel euh, visuel, euh, euh, comme on appelle ça là, avec la, la webcam ou autre, euh, et bien de la, le faire debout de se dire, ben, de se mettre des petites règles comme ça, des consignes. Si mon téléphone sonne, je ne décroche que debout si j'ai une réunion à faire avec mes clients mes machins et tout de le faire en position debout donc c'est assez simple, hein. on oriente la webcam ou l'ordinateur ou quoi, on se met debout et euh, voilà. Et vous verrez que vous aurez plus d'idées, que ça sera plus dynamique et que vous vous sentirez mieux, donc c'est des petits euh, voilà. et ça ça coûte zéro, il hein. n'y a pas besoin d'argent hein, puisqu'il n'y a pas besoin d'acheter un bureau debout ou autre, vous faites juste ce genre de petits réflexes là, et de toute façon si vous avez un travail physique euh, vous n'êtes pas concerné par ce genre de problème. Euh, donc, cette, cette approche euh, permettra de fournir des recommandations personnalisées pour inciter les gens à être plus actifs de manière appropriée. Ce qui est marrant, c'est que de voir que la position allongée est, est moins grave que la position euh, euh, assise. Donc, euh, euh, dormir c'est mieux que d'être assis. C'est bon, dormir on sait que c'est mieux, c'est bien, mais euh, on, on, on pourrait avoir tendance à se dire que c'est c'est pas terrible quoi. Alors que ben, finalement le pire c'est vraiment d'être assis. Quoi. On n'est vraiment pas fait pour être assis, vraiment pas. Et c'est pour ça que moi là, vous savez les chaises ergonomiques de qui, qui, qui étaient très populaires il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'années. Et encore, le temps passe vite. Donc, ça se trouve, c'est encore plus loin que ça. Ces chaises où vous avez les, les tibias appuyés sur une, un truc et les fesses appuyées sur un autre. Donc, en fait, vous, au lieu d'avoir un seul et même point d'appui qui est le le, le cul hein, sur une chaise, et eh ben, vous en avez deux. C'est euh, le, le le les tibias et euh, les, les fesses. Et en fait, cette position, moi, je l'aime bien pour la simple et bonne raison que ça a tendance à redresser un petit peu. C'est-à-dire qu'on a moins les jambes à l'équerre. Que euh, une chaise et donc du coup la position assise une position assise c'est quoi c'est d'avoir des jambes à 90 degrés le cul sur une chaise voilà euh, et bien là l'angle donc euh, c'est à dire que le l'angle le, le, au niveau de votre hanche est moins prononcé et en plus ce, ce genre de chaise se règle donc vous pouvez euh, les mettre très très hautes et donc être presque comme si vous étiez euh, un peu accroupi quoi bref, euh, mais si ça vous intéresse il y a plein de... de vous tapez euh, sédentarité, mode de vie, style de vie etc, dans l'espace VIP sur mon site, j'ai fait des cours et des cours et des cours sur ce genre de sujet parce que ce sont des sujets qui, un, me concernent deux, me passionnent, et euh, enfin, je sais que ça apporte vraiment de la du concret et du, du, du de l'optimisation du mode de vie aux gens quoi. donc pour revenir à ces fameux secrets de minceur des années 70 euh... Moi, je pense que c'est des, des choses... Vous savez qu'il y, y a des études qui ont montré sur cinq ans que les personnes qui arrivaient le plus à maintenir un poids de corps bas sur le long terme, c'est ceux qui avaient eu des résultats les plus rapidement. C'est-à-dire que ça va totalement à l'inverse de tout ce que vous entendez à la télévision, télévision ou même globalement dans des vidéos que vous pouvez voir sur un écran, comme dirait Stephen King euh, euh, sur la, la tétine en vert. euh vous avez, euh, comment dire, une, une fausse idée souvent de ce qu'est un régime qui fonctionne souvent. On va vous dire, vous savez, la meilleure façon de perdre du poids, c'est de réduire les choses très progressivement, de prendre son temps, etc. Et en fait, euh, ben quand ils, les chercheurs ont étudié, sur 5 ans, ces gens-là, c'est ceux qui reprennent du poids. Parce que, parfois, il mieux vaut que ça soit un peu brutal, un peu rapide, pour motiver la personne, et surtout lui donner des vrais résultats, et qu'elle ait pas envie de les perdre. Et ben c'est là-dessus que je me suis un petit peu penché, moi, parce que... Alors, c'est toujours le politiquement correct, parce que qui dit régime euh, rapide... Donc, euh, là, je, je je pars du principe que je parle à des adultes qui, qui ne font pas n'importe quoi, et donc, du coup, qui vont aller voir un médecin avant de changer leur diète ou quoi que ce soit... Mais un régime rapide, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, pourquoi c'est encourageant? Parce qu'il y a une sécrétion de neurotransmetteurs qui nous, un petit peu, ça, ça nous crée une forme d'addiction à la réussite. Parce que ça arrive assez rapidement. Et quand on commence à voir euh, apparaître ses abdos, on a envie de, de tirer la nappe jusqu'à la fin, quoi. De voir un petit peu ce qui se cache dessous. Et ça, vous pouvez pas le voir avec un régime long terme, parce que avant d'avoir les abdos bien apparents, vous allez devoir passer peut-être un été, deux étés, trois étés, et en trois ans, il se passe des tonnes de choses, surtout dans un mode de vie comme on a tous aujourd'hui, à changer de métier régulièrement, à changer de logement régulièrement, et même certains à changer de partenaire de vie régulièrement. Donc tout ça, ça, ça chamboule la vie, vous l'avez dû le voir. Hein. Ça se trouve, vous êtes mis au sport après une rupture, ou ou après une rencontre même et, et donc euh, ben, tous ces événements euh, perturbent le quotidien et si vous avez des objectifs aujourd'hui et une motivation aujourd'hui euh, ma main a coupé que dans six mois elle ne sera pas la même donc en ça s'inscrit euh, la réussite des régimes court terme parce que justement ça permet de pouvoir se s'imbriquer dans des phases de motivation aiguë et donc d'avoir des résultats rapides il faut arrêter de croire qu'on est en sucre mauvais jeu de mots peut-être mais qu'on est en en, en, en comment dire qu'on est fragile au point où de se mettre un peu au régime pendant 5 jours, ça va nous tuer. Donc en l'absence de pathologie, heureusement, que l'être humain est capable de survivre. Et d'ailleurs, l'argumentation la, la, un peu malhonnête que j'entends par rapport au régime rapide, c'est qu'ils disent attention, les régimes rapides, c'est violent, c'est pas bon pour le cœur, etc., blablabla bla, bla. bon et sur les mêmes chaînes, des reportages font l'éloge du jeûne, qui est et pas le jeûne intermittent, je parle du jeûne de 3 à 5 jours, là, vous savez, dans les cliniques, etc., euh, comme super pour la santé. Donc, d'un côté, ça serait risqué de manger moins, donc de continuer quand même à manger un petit quelque chose, mais beaucoup moins, versus pas manger du tout. Donc, il y a une forme d'hypocrisie, euh, parce qu'en fait, on a associé le mot, le mot régime agressif régime euh, violent, entre guillemets, violent dans ses résultats et dans son application, a euh, risque, danger. Violence égale danger, égale pas bon, égale mort, égale je sais pas. Alors que le jeûne, c'est un peu vertueux. Le jeûne, c'est associé au yoga, à la méditation, à la spiritualité, à la santé, aux herbes folles, etc. Et donc, du coup, ça permet un petit peu de... Et en fait, la rhétorique dans laquelle s'inscrivent les deux... Les deux, les deux trucs, quoi, les deux régimes agressifs ou le jeûne, et eh ben ça sera pas perçu du tout euh, de la même manière par les gens. Et tout ça, c'est une, c'est que c'est qu'une façon de parler. Hein. Je vous garantis que si demain euh, on vous disait, euh, il faut que tu perdes agressivement et très rapidement 2 euh, kilos, euh, soit parce que tu as une pathologie, donc ça c'est la phase un peu sombre, soit parce que euh, à la fin du, du, de, de la semaine je te file euh, une maison, une bagnole ou un million d'euros, euh, il te posera pas de problème le régime, tu vois. Donc et, ni, et pas non plus à celui qui dit que c'est dangereux. Voilà. Bref, euh, vivre est dangereux, pour rappel, et il me semble qu'il y a beaucoup plus de comportements euh, qu'on nous met sur des sous forme de publicité en pleine poire à longueur de temps, qui sont risqués sur le moyen long terme pour la santé, que de perdre du poids de manière rapide. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez du poids à perdre de manière rapide euh, et que vous voulez savoir ce que faisaient les stars, les people dans les années 70, c'est pour ça que j'ai trouvé un titre très « très années 70 euh, ». Je sais plus ce que j'avais mis, mais un truc vraiment. Euh, ce régime des années 70, pourquoi là, tout le monde l'a oublié euh, Parce que c'est vrai que c'est un régime très pratiqué. En plus, moi, j'ai lu pas mal de biographies de l'époque et d'articles et tout ça, et c'est vrai que c'était quelque chose qui était commun, et je ne sais pas pourquoi ça s'est perdu, alors certainement parce que c'était il n'y avait pas grand-chose à vendre autour, je pense que c'est aussi simple que ça, mais bon, voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça, ça se trouve dans les notes de ce podcast, sinon on se retrouve la semaine prochaine, très bonne semaine, à toutes et à tous, bye bye.